0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Und schon sage ich, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch, wo es sich alles darum dreht, wie zwei lustige, abenteuerliche Jungs den Fisch ans Band bekommen, nicht mit einem Strick und einer Schnur, nein, mit einer Fliegenroute. Manchmal, aber schon lange her, auch mit einer Ansitz-Kombo oder auch mit der Spinnroute. Aber zunächst einmal, liebe Freunde, begrüßen wir den zweiten Teil.
0: Nämlich nicht mich, den Stefan Kirsch, sondern den Marco Fischer. Marco, the stage is yours, come on. Halli, hallo, Hallöchen und ein wunderschönes Petri Heil von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wieder dabei seid. Und ähm, ja, ich freue mich auch, den Stefan jetzt hier in der Aufnahme zu hören. Wir haben natürlich schon am Sonntag, 21.10 Uhr ist es jetzt und wir haben natürlich schon, naja, knappe Dreiviertelstunde gequasselt, was sonst so war, weil wir uns nämlich gar nicht so viel gehört haben und heute uns mal eins gedacht haben, nämlich, <lacht> dass wir uns nicht erzählen, wie es bei unseren Angelerlebnissen war sondern dass wir das jetzt ja, quasi hier... ihr hört auf jeden Fall richtig. Unseren beider Angelerlebnissen. Also es ist ja schon ein Erlebnis an sich, dass Stefan berichten kann, dass er angeln war. <lacht>
1: <lacht> Und noch, noch krasser ist eigentlich die, 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 die Tatsache, dass ich äh, berichten war, wie ich erfolgreich angeln gewesen bin. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Das ist natürlich äh, noch viel, viel... Äh, interessanter und äh, wir werden jedenfalls jetzt einfach mal unsere Angelerlebnisse gleich in dieser Folge präsentieren beziehungsweise uns gegenseitig erzählen äh, dann eben auch auf die Reaktion des anderen warten und, und hören und ihr könnt es auch mitlauschen und äh, ja, das ist damit quasi also noch backfrischer geht's eigentlich nicht
1: Ja, denn es ist wie gesagt, es ist so ich weiß von seinem Angelausflug noch nichts nicht mehr als ihr wisst. Ich habe ja, acht, neun Fotos gesehen. Aber das war's. Ja. Das war's wirklich. Nichtsdestotrotz. <lacht> Nichtsdestotrotz, Marco. Ja. Wir fangen erstmal mit den vielleicht nicht Angel, also nicht mit unseren Angelerlebnissen, sondern vielleicht noch mit diesen anderen coolen Dingen, die diese Woche gewesen sind an, oder? Ja, dann fang doch mal an. Seitdem du weißt jetzt
0: nicht, wovon ich spreche, dann werde ich dich ja. gleich darauf hinweisen. Doch, doch, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst und das war wirklich eine der coolsten Sachen. Ähm also das war, das, ich hasse einfach erzähl einfach. Also ich, 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 kann da gar nicht, ich kann das gar nicht im Wort Also fahren. ich habe ich hab zwei mega coole Sachen tatsächlich.
1: Fang an. Okay, also die erste richtig, also richtig krasse, coole Geschichte hat sich an einem... Oh, wann war denn das? War das Montag? War das Dienstag? Nee,
0: Mittwoch? Mittwoch. Nee, ist ich glaube, es Anfang. war Mittwoch. Es war, glaube ich, der Tag, bevor ich angeln gefahren bin.
1: Ja, okay, dann, dann ist es jetzt zwar zeitlich nicht richtig, die Ereignisse, aber es ist mir egal. Mittwoch, das ist auf jeden Fall richtig krass hängen geblieben, neben dem anderen Ereignis noch. Und zwar, ich war Mittwoch... Schön äh, arbeiten war, paar Kundenbesuche machen. Habe Leute da glücklich gemacht mit leckeren Wein. Und als ich zurück ins Weingut komme und als ich da zu meinem Schreibtisch laufe, habe ich gedacht, habe ich irgendwas bestellt, von dem ich nichts weiß? Riesengroßer Karton. Da dachte ich mir, oh, okay, hm, na jetzt bin ich ja mal gespannt. Und der, der Adressat, also an den es quasi geschickt wurde, war... <lacht> Stefan Fischer. Das ist echt cool. Und dann quasi unsere unsere Da äh, war ich leicht verwirrt und dachte mir, hä? Und dann habe ich mir das Paket genauer angeschaut. Und dann klebte links oben einen Aufkleber. Und da stand äh, ein Name drauf, der mir dann natürlich sofort wie Schuppen von den Augen ja, weiß gemacht hat worum es sich hier handeln muss. Also nicht, was drin ist, sondern wie ich zu diesem Paket komme. Das heißt, ich wusste erstmal, ich habe nichts bestellt. Alles ist gut. <lacht> ich bin nicht crazy. Ähm, da, war nämlich, da war nämlich ein weißer Aufkleber mit einem äh, so umrandeten Typ mit Sonnenbrille und Bart. Und da unten drunter stand muggelichmacher.de Und die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von euch wissen, dass es jemanden hier bei Instagram gibt, der unsere Posts kommentiert unter dem Namen Muggeligmacher. Genau. Ja, und da das halt quasi so oft schon von uns gelesen wurde und das deswegen auch im Kopf auf jeden Fall drin ist, war mir klar, das kann nur was ja, für unseren Podcast sein oder von einem Zuhörer sein. Da habe ich meinen Taschenmesser gezückt, immer links in der Hosentasche, habe es aufgemacht und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, das darf doch nicht wahr sein. Wie geil ist das denn, bitteschön? Da ist ein, oh, wie, wie, wie oh, der Durchmesser zwischen 30 und 40 Zentimeter, hätte ich jetzt gesagt, ist der Durchmesser von einem kreisrunden, ich sag mal, Stück Holz, in das unser Logo eingefräst worden ist, was man sich dann an die Wand hängen kann. Also ein, ein Holzbrett mit unserem Logo ausgefräst und ein Bild muss Marco auf jeden Fall posten. Machen wir noch, machen da wir dann. Dass Tag, ihr ja. das dass ihr das seht und den Muggeligmacher verlinken wir und vertaggen wir da auf jeden Fall. Und ich bin erstmal kurz im Büro ausgerastet. Unsere Mitarbeiterin, die da eigentlich für die Buchhaltung und sowas zuständig sind, <lacht> haben mich ganz komisch angeguckt gedacht, wahrscheinlich, was geht mit ihm denn? Und. Ja, ich stand kurz davor, eine 30-Mann-starke Gruppe zur Weinverkostung zu begleiten in unseren äh, Weinkeller. Und ich hatte ein Grinsen im Gesicht. Das war, das war richtig, richtig krass. Ich habe versucht, dich auch noch anzurufen, habe dich aber, glaube ich, da nicht erreicht und habe dir deswegen eine Sprachnachricht und Bilder geschickt. Genau. Und musste halt dann in den Keller, wo kein Empfang ist und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> richtig Heftig. Also lieber Murgelichmacher, du wirst diese Folge ganz bestimmt hören. Ein riesengroßes, herzliches Dankeschön von mir und von Marco sicherlich auch. Auf jeden Fall. Für, dieses, ähm, für diese Überraschung, die ist dir mehr als gelungen auf jeden Fall, hat mich umgehauen. Marco hat es ja gar nicht in den Händen gehabt, <lacht> ich weil du sagen. Erst vorgestern gekommen bist und ich ja keine Zeit hatte, von A nach B zu fahren oder es dir zu zeigen oder dir zu bringen. Weil ich nur on fire war, war doch eine große Veranstaltung und ja, aber das werden wir diese Woche auf jeden Fall nachholen, Marco, ich habe eh so ein paar Anschläge auf dich vor, was ich jetzt hier vor allen sagen werde, damit du dich nicht rausreden kannst.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt, also erstmal auch von mir, äh, aus meiner Sicht war es quasi so, ich hatte von ähm, eben äh, Muggelichmacher, ähm, hatte ich eine, eine, eine Nachricht gelesen? Ja, ich habe hab was in meiner Werkstatt gefunden. Das könnt ihr vielleicht gebrauchen. Also, das Paket müsste heute oder morgen ankommen. Wundert euch nicht. So, war ich ja okay, alles klar. Ich war im Urlaub, habe das nur so kurz überflogen und ja, dachte: ja, ja, gut, okay, äh, wer weiß, wird, wird, wird irgendwas kommen. Stefan wird sich schon melden oder wenn es zu mir kommt oder wie auch immer, ist ja auch wurscht. Und dann kamen eben <lacht> diese Fotos von Stefan und da bin ich dann auch erstmal, alter, war ich habe bei mir was genauso, nur war ich eben dann, ähm, war ich dann Unterwegs mit Familie. Ich dachte, Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst, saugeil. Wie geil ist das denn bitte? Guckt euch das an. Und meine Frau schon, was, 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 was hast du denn? Was ist denn nur los? Jetzt entspann dich doch mal, bleib doch mal ruhig. Ich sage, nee, hier ist nicht mit ruhig, bleib. Guckt euch das doch mal bitte an. Jetzt kriegen wir hier von unseren äh, Hörern schon so eine geilen Sachen zugesendet. Ähm, mega, ja, mega, mega, personalisiert mega auf jeden Fall. krass, ja. monstergeil. Und da habe ich mich einfach riesig gefreut, und äh, ja und dann dann war wie gesagt dann war Stefan äh, auch nicht erreichbar und äh, ja und dann ah, und dann dachte ich nur oh ich will es eigentlich gerade in die Hand nehmen und angucken und drehen und ja, wenden und ja, fühlen und ja, ja. ah und ähm, aber es war mega mega geil also auch von mir nochmal hier an dieser Stelle mega mega fettes Dankeschön ähm, für diese Monster-Überraschung. Also, wir haben ja. Also, es liegt auf meinem Schreibtisch. Alle Mitarbeiter haben es jetzt auch schon gesehen, und in den
1: Händen gehabt und finden es auch richtig geil. Das ist echt übelst
0: krass, übelst monster -Gay. Mega. Mega. <lacht> Mega. Mehr kann ich so, sagen. So, dann hat sich die Woche ähm, noch was richtig Cooles äh,
1: ereignet, denn. Ich war mit dem Christoph, der uns ja die, das neue Intro machen möchte, äh, war ich ja im Kontakt und wir waren so verblieben, dass er ja erstmal im Urlaub ist, dann warst du ja lieber Marco jetzt erstmal im Urlaub Genau. und ich habe gesagt, wenn der Urlaub von Marco vorbei ist, dann setzen wir uns zusammen und dann nehmen wir mal so ein paar Vocals auf, also so ein paar Stimmenaufnahmen, die, die dann halt für unser neues Intro sind und ich glaube, der Christoph, der war so gespannt und hat es nicht aushalten können, der hat jetzt schon zwei verschiedene Samples erstellt von unserem neuen Intro, wo er sagt, Mensch, das könnte vielleicht gut passen. Das ist vielleicht so in die Richtung, wie ich es ihm schon versucht habe zu beschreiben, was ich mir zumindest vorstelle, weil wir zwei konnten ja noch gar nicht so richtig darüber sprechen. Ja. Und ja, das ist... Auf jeden Fall per, per Video schon bei mir angekommen. Ich finde die Samples richtig, richtig geil. Die habe ich ja schon geschickt, Marco. Du konntest dir aber irgendwie noch nicht anhören, wegen diesen Kosten in der Schweiz. Ja, ne? genau. Dadurch, dass wir in der Schweiz waren, hatte ich das... Äh, hat's das Und ich das, das kannst du also dann nachher noch machen. Genau. Und das ist schon der erste Punkt, was ich mit dir diese Woche in Angriff nehmen möchte. Die Vocals aufnehmen... Für unser neues Intro. Was soll da für ein Text rein? Was soll man da sagen? Soll man da viel sagen, wenig sagen und so? Das, das will ich diese Woche auf jeden Fall noch gerade ziehen, dass wir das den Christoph schicken können, dass er dann ja weiter sich die Zeit nehmen kann, um am, an unserem Intro zu arbeiten, was auch wieder mega geiler Move ist auf jeden Fall. Ähm, immer
0: wenn ich da diese Vocals so zwischendurch mal anhöre, kriege ich gute Laune. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da äh, finden wir auf jeden Fall Zeit, ähm, das noch umzusetzen. Sehr gut.
1: Ja, dann ist der zweite Anschlag von mir auf dich. Okay. Was ich diese Woche gerade ziehen möchte. Ich habe übrigens Donnerstag und Freitag den ganzen Tag frei. Ja, nur mal so am Rande. Wir könnten auch fischen gehen, <lacht> müssen aber spätestens danach, also davor oder danach, noch die Dinge machen. Okay, okay. Ich meine nur. Okay. Ähm, ich höre. Ich muss <lacht> zu dir kommen mit einem Hauch von Nichts, ah, okay. um, um äh, dieses gewisse Hauch von Nichts, also dieser Bohrradanzug, auf meine Größe anpassen zu lassen. Ja. Ja, das macht ja bekanntlich deine Frau. Ja, die kann das. Aber das kann, ich, das kann ich nicht machen. Wenn du nicht da bist, Da musst du schon mit da sein. <lacht> nicht, dass die Nachbarn durchs Fenster erinnern und sagen, äh, das war doch gar nicht der Herr Fischer, an dem die Frau da rum, rumsteckt mit Nadeln. Was tun die da?
0: Sehr gut, sehr gut, jawohl. Das kriegen wir, denke ich, ja. auch. In, ja. Dani hat ja auch noch und ohne. das Dritte, was ich die Woche
1: unbedingt machen muss, ist, äh, ich brauche neue mini -Streamer. Ich werde mein ganzes Bindezeug einpacken und dann zu dir kommen. Das muss jetzt nicht Donnerstag oder Freitag sein. Das können wir gerne auch irgendwie an, an einem Abend machen. No. Dienstag zum Beispiel. Oder, ja, es geht nur Dienstag eigentlich. Dienstag oder Donnerstag, Freitag, Sonntagabend.
0: Ja, das kriegen wir aber hin. Das kriege ich schon mal ja. hin. Das krieg ich schon mal hin. Sehr, sehr gerne. Ähm. Im besten Fall Dienstag, damit du am Donnerstag fischen gehen könnt damit. Genau. Das, ist, das klingt schon mal gut. Schreibe ich mir gleich auf. Dienstag binden mit Stefan.
1: Jawohl. Sehr gut. Ich werde auch ein damit bringen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das finde ich gut. So, okay. Ja,
0: das waren auf jeden Fall die Dinge, die wir noch klären mussten. Ähm, sagt Instagram irgendwas? Haben wir ein paar coole äh, Kommentare? Ähm, genau, schön, dass du es ansprichst. Ich hätte es nämlich sonst jetzt direkt als nächstes rausgehauen, weil was ähm, offensichtlich so richtig mal wieder diesen Nerv bei ein paar unseren Hörern getroffen hat, bei euch getroffen hat, ist äh, die Überlegung, was macht man mit äh, der Schnur und fünf Haken, wenn man irgendwo in der Wildnis ist und äh, ja, wie kann man da am besten für sich sorgen und versuchen, sich irgendwie zu versorgen? Und ähm, da hatten wir ja euch gefragt oder äh, gesagt, dass ihr vielleicht euch mal äh, Gedanken machen sollt und uns das schreiben sollt. Und das habt ihr auch zahlreich getan. Ich lese einfach mal ein paar vor hier zum Beispiel. Domi, ja, sehr gerne. Domis Fänge. Äh, Tag auch die Herren Fischer und Kirsch. Ich denke, dass es in dieser Situation wohl die beste Variante ist, möglichst jeden Tag frischen Fisch zu haben. Dementsprechend würde ich das Angeln auf kleine Fische bevorzugen. Zubereiten dann ganz einfach am Stock mit offenem Bauch in Verbindung mit zum Beispiel frischen Pilzen. Die Stahlvorfächer, das fand ich eine übelst geile Idee, die Stahlvorfächer würde ich dann wohl eher fürs Jagen in Klammern Fallenstellen einsetzen, beziehungsweise umfunktionieren. Gar nicht mal so. Mega gute Idee. Mega geile Idee, auf jeden Fall. Also extrem schlau. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Domis. Was haben wir hier von... Auch Vanna Fishing ist ein neuer Hörer, äh, angefangen bei Folge 1. Leider nicht jeden Tag. hat der Tag nicht genug Stunden, um weiterzuhören. Aktuelle Folge wird möglichst zeitnah angehört. Und in der Wortezeit äh, gibt es dann eben die Älteren. Wir feiern euren Podcast jedes Mal. Sehr cool. Äh, bei den ersten Folgen haben meine Frau, die auch angelt, und ich viele Parallelen zu unseren Anfängen ziehen können. Und ähm, wir freuen uns sehr. Macht weiter so. Danke dafür. Mega coole Sache. Ja, vielen, vielen Dank. Cool. Genau. Ähm, der Erik hat äh, zu dem Thema ähm, Angeln geschrieben, eine Anregung von mir wäre auch, die Ufergegend nach Früchten äh, von den Bäumen abzusuchen oder Bären, die sind ja im Spätsommer auch gute Köder zum Weißfischangeln zum Beispiel. Ich kenne es auch so, Steckfische, da steckt man einfach einen Stab durch und durchs offene Maul und hält die dann übers Feuer. Genau. Sehr gut. Ähm, können wir theoretisch diese Woche an
1: meinen freien Tagen, also am Freitag zum Beispiel, könnten wir sowas mal ausprobieren? Ja. Dann könnten wir so ein kleines Familien-Event rausmachen, wenn du Bock hast.
0: Das können wir auch. Da Oder wir
1: versuchen es erstmal nur in, in unseren nur wir zwei erstmal <lacht> ja, Nicht, dass wir <lacht> dann Ostern mit Kacke und sich alle aufregen
0: <lacht> und, 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 und alle haben Hunger und sind dann schlecht gelaunt. <lacht> <lacht> ah.
1: ähm,
0: genau. Dann ähm, Zillip. Hatte zwei Maden, ein Wurm halbieren oder äh, Schilf so um den Haken schieben, dass es quasi einer gerade auf dem Haken sitzt, der andere nur vorne drauf liegt. Und es sollte auf jeden Fall am besten rotieren, dann hat man sowas wie einen Spinner. Auch eine geile Idee. Also so ein bisschen wie dieses, ähm, wie ja, dieses Fischen im Forellenteich, wenn du halt die Maden so aufziehst wie so ein L und dann die so einleierst mit einem ja, Spirulino. Ja. Ja, auf jeden Fall auch eine sehr geile Idee. Alex hat es wieder ganz genau genommen. Alex Rupfle. Ähm, mich interessiert, <lacht> wie ihr es schafft, aus diesen 25 Metern Schnur zwei 15 Meter lange Schnüre zu machen. <lacht> haben wir von 25 Metern gesprochen ja, ja, wir, also, wir haben, waren gedanklich <lacht> natürlich bei
1: 30 Metern <lacht> oder noch geiler, wir waren gedanklich bei 35 Metern
0: <lacht> genau und er hat dann eben geschrieben, wenn ihr es schafft aus diesen 25 Meter Schnur zwei 15 Meter Schnüre zu machen, dann habt ihr die Challenge eh gewonnen ähm, viel Spaß am Bodensee und er, ich fahre jetzt vom Bodensee nach Brandenburg ähm, sehr gut ähm, was haben wir hier? Da fährst du doch bei uns vorbei. Da ist er bei uns vorbeigefahren, auf jeden Fall. Er kommt da eigentlich nicht drum rum.
1: Ähm, <lacht> na, also, Alex, jetzt mal ohne Quatsch. Wenn du das hörst und wenn du noch in Brandenburg bist, na, wahrscheinlich nicht, ne? Du wirst ja keine zwei Wochen dort sein. Na, man
0: weiß es nicht. Aber wenn doch und du hast noch Zeit und du bist auf der Durchfahrt, ruf an oder Richtig. melde dich einfach. An neun, an neuen Naumburg, kurz abgefahren. Na, aber zack und angehalten. Richtig, das wäre cool. Ähm, Kaspar Brandhofer, bester Köder für Umme. Nach dem ersten Köfi sind definitiv Fischinnereien, haben wir gar nicht dran gedacht. Oder sonst auch, Stimmt. Sonst auch Teichmuscheln. Äh, als Kind nur mit Schnur und Haken und damit Massen von Fisch gefangen. Äh, mit den Stahlvorfächern eventuell dicke Schnurflechten und nachts sowas wie eine Aalleine legen. Da gibt es Millionen Möglichkeiten. Sehr, sehr geile Idee. Auf jeden Fall ist in Schweden auch erlaubt tatsächlich. Ja. Und ähm, der Tom hat auf jeden Fall es geschrieben. Elventom, den lese ich jetzt noch vor. Moin Herr Fischer und Herr Kirsch. Das Thema aus eurem Podcast ist so ein Riesenuniversum, dass es fast schon unendlich groß ist, weil es so viele Wege gibt in der Wildnis ähm, mit den Mitteln, die man dabei hat, äh, hat zu überleben bezogen aufs Fischen. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder zu hören, wie ihr darüber denkt. Meine Meinung ist, umso mehr an sich, umso mehr man sich Gedanken macht, umso mehr Zeit und Energie geht verloren. Deshalb einfach äh, die Probleme versuchen zu lösen und einfach machen. Hast du recht. Äh, aber ohne Gedanken wird es halt nicht. Also... Erst ist der Gedanke. Ja, aber prinzipiell
1: ist schon richtig. Erstmal erst mal machen und dann gucken und sich daran hm. orientieren. Dann, ja.
0: Aber ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr coole Ideen, an die wir gar nicht gedacht haben. Ähm, geschrieben hier: Fisch in der Reihe, wie gesagt, war gar nicht. Teichmuscheln auch nicht. Ähm, oder eben auch einfach die Bären oder so zu nutzen. Ja, das ist äh, natürlich auch eine Idee. Ähm, das funktioniert <lacht> auf jeden Fall ja auch. Ja, ich habe anderen YouTubern
1: gesehen auf Instagram in ihren Stories. Die sind teilweise schon dort ah, okay. und probieren und testen so ein bisschen. Also einer auf jeden Fall. Und der hat ganz viele Blaubeeren, Preiselbeeren, Himbeeren und Erdbeeren gefunden. Mhm. Das heißt, das
0: funktioniert so auf jeden Fall auch. Das ist ja Survival, Martin, stimmt's? Nicht schlecht. <lacht> ganz Genau. <lacht> ja, seitdem du, seitdem du, äh, du das, äh, muss ich da mich ja auch informieren. Ich muss ja versuchen, up to date zu bleiben. Ihr ja, wisst, ich bin schon ein bisschen älter und da muss ich ja wenigstens ein bisschen versuchen, mit den jungen Spunden mitzuhalten.
1: Ja, der Martin ist ein bisschen verrückt auf jeden Fall, aber da kann man sich, kann man sich auf jeden
0: Fall auch angucken. Ist sehr unterhaltsam. Ja, ich, ich feiere ja diese. Aber Videos. Fritz ist trotzdem noch geil. Ich feiere diese Videos mit diesem komischen Filter. Den kennen ja auch meine Jungs nur deswegen mit diesem komischen Filter, wo er dann immer mmm, ein Eis <lacht> steckt sich das Ding in den Mund. <lacht> <lacht> oh Mann, da stehen wir ja immer da feiern üben, ja. aber ähm, genau, also das waren so eure Kommentare dazu und die fand ich echt richtig, richtig geil also das hat äh, das, das war, war ich sehr begeistert, ich hoffe ihr nehmt es mir nicht krumm, dass ich im Urlaub jetzt nicht drauf geantwortet habe sondern es einfach nur genossen habe, dass ihr geschrieben habt genau danke für die ganzen Kommentare gerne nächste Woche wieder
1: mehr davon oder genauso viel davon wie letzte Woche. Und jetzt, Marco, jetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Finger ziehen hier, ähm, sonst, sonst verquatschen wir uns. Sonst, ja, ja sonst, ich, ich, ich merke schon, ich merke
0: schon. Wir haben ja, ja. schon wieder Und unendlich Zeit verballert. Ich war angeln letzte Woche. Kann nicht sein. Erzähle. Oh, <lacht>
1: überragend, ich sage dir. Aber das fing erstmal mal an, dass ich erstmal geguckt habe, wo sind meine ganzen Angelsachen. Nachdem wir an der Schwarzer waren, war
0: ich ja nicht nochmal fischen. Und ich musste erstmal gucken, dass ich alles finde. Also Leute, überlegt euch das mal. Versteht ihr das? An der Schwarzer. Also ihr könnt ja mal in den Folgen zurückscrollen, wie weit das her ist. Das ist. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr wahr. Aber gut, weiter im Text. So. Okay, und auf jeden Fall
1: war es dann so, dass ich eigentlich alles gefunden habe, also Wartschuhe, Hose, ähm, alle Routen, alle Rollen, Vorfachmaterialien, meine Fliegendosen, mein äh, hier äh, Knüppel zum Betäuben, mein Messer, alles ist da, mein Maßband, nur mein kleiner Clips hier, mein Schnurrknipser, der, der ist lost. Oh. Da weiß ich nicht, wo er ist. Das war... Ja, habe ich aber erst am Wasser gemerkt. Und habe seitdem auch nicht noch mal gesucht, jetzt ehrlich zu sagen. Ja, aber egal. So, ist ja so ein 5, 6, 7 Euro Artikel oder sowas. muss ich wohl mal zum Angeln sachsen und hoffen, dass ich nicht mit dem zehnfachen Preis wieder rausgehe.
0: Hm.
1: Ja, die Gefahr ist recht hoch. So. Auf jeden Fall. Habe ich mich ja bei dir im Tag vorher noch schlau gemacht, habe dir ja vorher informiert und gesagt, Marco, morgen will ich fischen, wo kann ich da hingehen, wenn ich da hingehe, wo du auch immer hingehst, weil ich da noch nicht mit gewesen bin. Genau. Und da auf jeden Fall ein riesengroßes Danke an der Stelle. Du hast mir die Koordinaten geschickt, du hast mir eine Beschreibung geschickt, du warst ja am Dienstag, als ich dann fischen gewesen bin, auch telefonisch erreichbar und hast mir dann noch außer ferne Tipps gegeben, wie, wo, was. Genau. Und es hat alles was gebracht. Es war so überragend schön. Ich kam an den Ort, bin dort hingefahren mit dem Auto, ungefähr 40 Minuten fährt man.
0: Ja, fährt schon ein
1: kleines Oder? Stückchen. Ja, ja, ein bisschen. Irgendwie sowas. Und ich bin im Sonnenschein in Naumburg losgefahren, bin dann dort angekommen, und es hat geregnet. Oh, Aber so richtig geregnet. Dachte ich mir, ja, ist mir egal. Ich gehe jetzt hier einfach ans Wasser. Das habe ich mir nämlich vorgenommen. <lacht> Und ich habe mit der Nymphe angefangen, mhm. hatte meine kleine Fliegenroute, also die Grace, die 60er da, ähm, mit sieben Fuß, die Fünferroute, ja. und habe dann losgefischt und der erste Fisch unter fünf Minuten. Ein schöner Döbel auf selbstgebundene Nymphe, herrliches Gefühl, da so einen Fisch am Band zu haben, boah, war richtig, war richtig gut. Dann bin ich den Fluss weiter abwärts gegangen. Und da noch ein Döbel und dort noch ein Döbel. Ja, 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 alles gut. Dann habe ich Fische steigen sehen, habe auf Trockenflieger gewechselt. Da habe ich dann kleine Ukis gefangen und auch wieder ein paar Döbel. Da dachte ich mir, alles klar. Marco erzählt ja, dass er hier 20 Forellen fängt. Mhm, finde ich jetzt nicht. Okay. <lacht> und dann hattest du mir auch geschrieben, dass es da, man kann gut flussabwärts laufen, aber es kommen auch tiefere Stellen. Genau habe ich dann gespürt, als ich, naja, ich sag mal so fast Brust, äh, Brusthöhe im Wasser stand oh, okay. und dachte mir, oha, hier ist anscheinend so eine tiefe Stelle, aber er meinte, es geht, es geht, man kann durchlaufen. Ich habe dir vertraut und wurde nicht enttäuscht, ich habe es geschafft. Ja, das sind immer um, so ein Löcher. Ja. Rückweg bin ich dann aber tatsächlich außen rum
0: gegangen, bin aus dem Wasser raus und bin vorne wieder rein. Ja, mache ich auch. Das war, dann,
1: das war mir dann nichts.
0: Ja, da ist dann auch der Druck ja ganz anders. Wenn du runterwärts laufst, ja, ja.
1: Genau. Und ja, dann haben wir kurz telefoniert. Du hast mir noch so ein paar Tipps gegeben. Dann habe ich einen, einen Streamer drauf gemacht und habe den mit und auch gegen die Strömung gezogen. Und zwar richtig schnell. Ja, und der erste Fisch, der angebissen hat, war ein 35er, 36er, 37er Forelle. Irgendwie sowas.
0: Oh, sehr geil.
1: Richtig schöner Fisch auf jeden Fall. Sehr gut. Hat, hat richtig gut reingehauen. Richtig Spaß gemacht. Fischen natürlich wieder hackenlos, aber alles ist gut gegangen. Ähm, alles, ich konnte ihn ich konnte ihn im Wasser landen und auch im Kescher, in meinem Kescher tatsächlich auch vom Streamer befreien. Und ich habe das extra Loch in meinem Kescher genutzt, um ihn dann zu releasen. Ich wollte es gerade sagen, um Es den, den ist nämlich ein sogenanntes Catch and Quick Release Loch. Ja. Ähm, ist nicht schlecht, ja, hat, macht Spaß. Ja. Muss man den Kescher nicht aus, muss man den Kescher auch nicht aus dem Wasser nehmen. Ja. Wunderbar. Muss man den Fisch auch überhaupt nicht anfassen oder irgendwie nix. Ja, flup, flup zack und weg. Traum, herrlich. Traum. Werde ich auch so beibehalten. Ist eine ist eine coole Erfindung von der Maus gewesen, was sie mir da äh, eingebaut hat in meinen Kescher. Ja, das ist, äh, das ist, weil das so eine fortschrittliche Maus war. Ja, das ist eine typische äh, ja, 21-Jahrhunderte-Maus. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. <lacht> Sehr geil.
1: So, äh, summa summarum, in die, an diesem Tag habe ich zwei von den großen, also für mich großen, 35 bis ja, 38 cm großen Forellen gefangen. Noch drei kleine und ansonsten halt viele, viele Döbel. Nach dem siebten habe ich dann auch aufgehört zu zählen. Also war okay, war super, hat Spaß gemacht, war gut. Von ganz klein auf eine ordentliche Größe, ja, ja.
0: ja. Aber schön, aber ist doch, so aber war's. Ist doch super. Also, ähm, wie, wie hast du dir dann äh, die ganze Zeit mit der, mit der kleinen gefischt, mit der kleinen Route?
1: Ja, ja, die ganze Zeit mit der 60, er weil ich zu so faul
0: war, zum Auto zu laufen und die große aufzubauen. Naja, ah okay, das kann ich verstehen. Man kennt ihn. Naja, ja. ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen, geht mir ja auch manchmal so. Finde ich auf jeden Fall mega cool und ich habe mich auch mega gefreut ähm, zu hören, dass du jetzt Fisch gefangen hast. Also vor allen Dingen, äh, dass mir den Döbeln, wie gesagt, das wusste ich ja dann schon. Aber ähm, dass das dann mit den Forellen auch geklappt hat, das war ja, das, das ist dann natürlich mega cool. Weil ähm, ich kenne das, also manchmal hat es an dieser an diesem Abschnitt halt wirklich, hat man das Gefühl, da stehen nur Döbel, weil da sind auch wirklich viele Döbel mit drin. Ja. ja. Und ich hatte tatsächlich auch letztens mal einen kleinen Barsch dort. Ähm Und du hast mir ja
1: gesagt, wo du den dort gefangen hast. Ja. Und ich habe auch versucht, wenn ich ehrlich bin, einen Barsch zu
0: fangen. <lacht> ich verstehe, alles klar. <lacht> <lacht>
1: habe aber jetzt in meiner Fliegendose keine Woodybagger mehr drin. Oh, ja, es ist... Ähm, mhm. ja. Ey, da liegt so viel Zeug im Wasser, so viel geäst und so viel... Boah, wow, das, ist, das ist heftig. Und es liegt
0: auch unglaublich fest. Also, ja, also, ja. also so ja. richtig ja. gefühlt wie eingebuddelt. Ähm, dort, das stimmt, das ist wirklich äh, relativ seltsam und man hat immer, das, immer wieder das Gefühl, sobald es ein bisschen zu weit nach unten geht, hängst du in irgendeiner Seche drin.
1: Richtig. Ja? richtig. Ähm, und da habe ich schon schnell gezogen, das ist wirklich oberflächennah, aber irgendwo blieb es dann doch hin. Also es ist alles geäst, ja, also es ist nichts anderes, es ist alles Totholz. Aber das ist schon, das ist schon krass auf jeden Fall. Aber geil finde ich ja auch, da frage ich mich, wie Leute mit der Spinnrute dort fischen können, mit diesen Haken dort, die bleiben doch überall und ständig hängen, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht so richtig. Ich weiß ja, dass Stefan dort auch gerne mal, also mein Schwager, ähm, dort auch gerne mal mit der Spinnrute aktiv ist. Und der hat äh, da wohl sogar auch schon mit, mit, mit Gummifisch gefischt. Ähm, okay. also gejickt quasi, was ich dann gleich gar nicht nachvollziehen kann. Mm dass der da nicht hängt. aber oh, gut, aber es ist ja auch Stefan, also von daher ähm, machen wir uns da jetzt nicht. In der Tat. Was ich aber sehr, sehr geil finde und äh, dass du das jetzt auch bestätigt hast, ist ja die Tatsache, ich hatte dir ja dann gesagt, manche Tage ist es halt so, dass du eben, selbst wenn die Schnur Druck hat, du trotzdem noch richtig Gas geben musst, noch richtig ziehen musst,
1: ja, damit, ja, die, ja.
0: damit die äh, Forellen da überhaupt auch nur ansatzweise auf Angriff gehen. Auf Angriff gehen. Und das finde ich mega cool, dass das funktioniert hat. Wie, äh, wie hast du das so empfunden? Weil ich, als ich das das erste Mal dann so gecheckt habe, dass das tatsächlich, dass ich richtig Gas geben muss und dann plötzlich lief es mit dem Forellen. Ähm, das hatte ich ja auch schon. Und da war ich total perplex. Da dachte ich, bist, bist du jetzt wirklich hier die letzten Jahre einfach zu bescheuert gewesen, äh, das einfach auch mal so auszuprobieren? Aber es ist ja nicht immer so. Aber es gibt eben so Tage, da ist das... Und ich fand das extrem faszinierend, wie die dann plötzlich, du hast dieselbe Strecke einfach nur durchtreiben lassen oder nur mit so dem Schnurdruck äh, Schnurbogen laufen Genau, ich bin die, ich bin die Strecke
1: runtergelaufen, also war sie einmal durchgelaufen, relativ vorsichtig, ja. Und trotzdem habe ich auf Nymphe halt ja viel Döbel gefangen. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, wirklich die Strecke nochmal durchzulaufen von oben, da habe ich dann einfach nur den, den Mini-Streamer oder den Woodybugger auch dann was das gleiche ist, ähm, rein und dann zack, 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 rangezogen und du siehst halt auch, wie die Fische angeschossen kommen, sich den packen, dann mit dem, mit dem Streamer im Mund rausspringen und dann wieder drin landen ja. im Wasser. Also die sind richtig hinterhergeschossen, haben eine mega Palermo an der Oberfläche gemacht dann, wenn sie den wegschnappen wollten. Krass, also wirklich krass. Und ich habe äh, Pink gehabt als Mini-Streamer auch das Ist nicht dein Ernst mit einem Pinken
0: hast du gefangen? Ja, aber richtig. Echt, ich habe dort schon die, so die zwei großen oft ja. Pink durchgeleiert und jedes Mal Das ist den, den
1: ich aus der Schwarzer von dir bekommen habe. Ach Quatsch. Und das Schwarze habe ich ja nichts gefangen damit, aber hier
0: richtig gut, aber den habe ich auch nicht mehr. <lacht> aber ich habe noch einen. <lacht> ich habe mal einen. Das, yeah. davon hatte ich ja drei gebastelt. Genau, die hatte ich ja dann jeden ja. eingegeben, genau. Ähm, aber mega cool, dass der Und gefangen den hatte hat. Ich, den hatte ich echt lange, auf jeden Fall. Mega sehr lange, geil, dass der Zeit. gefangen hat, weil mit dem habe ich tatsächlich ich persönlich tatsächlich noch gar nicht gefangen. Boah, krass, also das ist bisher mein erfolgreichstes Mini-Streamer gewesen, muss ich sagen. Mega cool, das freut mich ja gleich wieder <lacht> noch mehr. Das ist ja mega <lacht> geil. <lacht> Schön, ja, das freue ich mich. Das ist richtig cool, auf jeden Fall. Die möchte ich auch bitte
1: dann am Dienstag mit dir nachbauen. Ja. Das ist also, kein Problem, das kriegen wir alles hin. Wenn wir noch Material brauchen, sagst du mal Bescheid. Dann gucke ich, dass ich morgen oder am Dienstag früh oder so nochmal mm.
0: nach Dölzig fahre. Da ich glaube ich noch alles da, was wir dafür brauchen. Ich gucke aber dann nochmal. Sage ich dir nochmal Bescheid. Yeah. Das sage ich dir nochmal Bescheid. Aber mega cool, das ist, ja, das ist ja noch gleich die nächste Überraschung. Sau, sau geil. Also ähm, offensichtlich wunderbar. Und ähm, einfach schön zu hören, dass du endlich mal wieder fischen warst und auch noch Erfolg hattest. Ja, hat es oh, und es war.
1: Oh, ich stand im Wasser. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, ne, die kann ich dann noch schicken. Ja, sehr dass gerne. Wir noch was für, für Instagram haben. Also wir müssen auf jeden Fall von Muggelig machen das Ding äh, posten das und kommt müssen auf jeden dann müssen wir noch. Ja, ähm, ja gerne natürlich auch Bilder von deinem Ausflug, von meinem Ausflug. Ja, schauen wir mal. Ja,
0: das werden wir irgendwie so ein bisschen kombinieren. Da werden wir mal so ein paar. Dann lassen wir uns so was einfallen. Ich habe
1: auch, hab auch jede Menge Selfies gemacht von mir. Sehr gut. <lacht> <lacht> Geil. So, ich finde, jetzt habe ich richtig genug und viel erzählt. Und das Highlight der heutigen Folge, also wir hatten ja schon viele Highlights. Wir haben noch keinen Folgentitel übrigens. Aber das, worum es heute eigentlich so hauptsächlich gehen soll, ist ja auch eigentlich dein Ausflug in der Schweiz. Mit unserem Hörer und wahrscheinlich schon von dir einen Kumpel, ne? Angel Buddy Alpenforelle. Genau, mit dem Bastian. Und ähm Bastian, schieß los, erzähl uns alles. Ich werde an bestimmten Stellen immer nochmal nachhaken, wenn mich ein paar Details mehr interessieren. Ja, mach das. Ich kenne nur noch gar nichts davon. Und ja, ich weiß natürlich, was unsere Hörer wissen und hören wollen. Und das werde ich dann quasi als verlängerter Arm
0: aussprechen. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gerne. Ähm, also erst nochmal gleich direkt am Anfang erstmal an dieser Stelle ein riesenfettes Dankeschön für die Zeit, die sich der Bastian von Alpenforelle die genommen hat. Ach so. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich sehe, der kam an. Sehr schön. Ähm, die der Bastian genommen hat und ähm, mir da mal so ein bisschen mit mir da gemeinsam mal so ein bisschen an, ähm, ja halt einfach so ein bisschen ein, ein wie sage, an der Bucketlist einen neuen Haken setzen zu können. Ähm, auch wenn ich eins schon vorwegnehmen kann, der ist noch nicht hundertprozentig der Haken. Ja, der muss nochmal also der muss noch mal nachgezogen werden. Das sage ich euch ganz klar, ähm, denn äh, wir, warum und wieso, das erfahrt ihr in der nächsten Folge kommende Woche. <lacht> 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 oh, sorry, ich bin so gut gelaunt. Ja, ich merke schon, ich merke schon. Nein, pass auf. Also, erstmal war es ja so es war geplant, dann mit der Familie gemeinsam das so ein bisschen zu nutzen. Die Familie sollte wandern gehen und wir uns dann einfach immer gemeinsam irgendwie so ein bisschen immer mal an der Stelle treffen und vielleicht ein gemeinsames Erlebnis daraus zu machen. Weil wir normalerweise immer, wenn wir am Bodensee sind, eben wandern auch gemeinsam gehen. Das wurde dann aber von dem Rest meiner Familie direkt abgewählt, weil... Wow. Ja, weil die Wettervoraussagen doch äußerst bescheiden waren. Ähm, und am Ende kann ich auch ganz klar sagen, dass äh, was das angeht, war es die bessere Entscheidung, weil ich weiß genau, ich hätte nicht so lange fischen können, wie wir es am Ende gemacht haben, weil meine Familie wahrscheinlich nach den ersten zwei Stunden schon gesagt hat, oh, Lass mal hinfahren Weil, was man sagen muss, ich hatte, wir hatten, wir waren, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden angeln gemeinsam. Ähm, Bastian, falls, nice. falls du da äh, andere Infos hast, kannst du zumindest noch mal Bescheid sagen. Aber wir haben uns halb zehn getroffen. Ja, doch, sechs, sechs sieben Stunden passt genau. Und wir sind um 17.30 Uhr irgendwas wieder ins Auto gestiegen. Ähm, <lacht> Und wir haben uns getroffen und äh, ich bin zum Bastian ins Auto rein, dann sind wir losgefahren und dann sind wir an einen, ja, an einen kleinen Bachfluss. Das Ganze hatte äh, so mh, zwei Meter, drei Meter Breite, glaube ich, an den breitesten Stellen. Also wirklich schmal okay. für unsere Verhältnisse. Fast so kleine Saale. Genau, so wie die kleine Saale, so ein bisschen bei uns hier, aber ungleich schneller. Und wenn ich sage ungleich schneller, dann heißt das wirklich für mich gefühlt, wenn ich da reingeguckt habe, rasendes Strömung. Ja, das Ding war auch nicht so, dass du mal jetzt, äh, Bastian ist dann da rein und stellte sich da hin und ich dachte, du kannst ja nicht einfach hier reingehen. Doch, doch, das ist ja nicht tief. Aha, okay, gut. Also für mich sah das aus, reißender, strömender Fluss, ja, hier und. Das war wie so eine äh, Ja, und. genau. Ähm, aber das war halt vielleicht so 50, Zentimeter im Durchschnitt tief, möchte ich behaupten, ja. aber Okay, das ist wirklich sehr flach, ja. Genau. Und, äh, und da hat aber Bastian gesagt, dann hatte, der, hatte er schon mehr Wasser drin, der Fluss oder der Bach. Ähm, das heißt, da waren ruhig noch mal 10 Zentimeter drüber oder so 10, 15 Zentimeter, mhm. weil wie gesagt, es hat die ganze Zeit geschüttet. Wir hatten von den sieben Stunden, die wir eben waren, hatten wir ganze anderthalb Stunden kein Regen. Oh Gott. Ähm, ja, dementsprechend waren wir auch etwas durchnässt, aber das war dann gar nicht mehr so wichtig, weil wir konnten ja angeln. <lacht> und äh, jedenfalls sind wir an dieses kleine Flüsschen gegangen. Der Bastian hatte noch, das hat er mir schon vorher gesagt, er hatte noch seinen kleinen äh, Sohn mit dabei. Äh, die ganze Zeit in der Kraxe, also Respekt da. Äh, der hat wirklich die ganze Zeit gefischt mit dem Kleen auf dem Rücken, mit einer Kraxe auf dem Rücken. Also Mega.
1: Habe ich, hab ich auch den Fotos gesehen, dass er ein Kind dabei genau, gehabt hat? Ja? Genau, genau.
0: Der Kleine war mega entspannt, übelst cooler Typ. <lacht> hat übelst cool äh, hingehauen. Ja, und dann haben wir uns da so ein bisschen probiert. Der ja, Bastian hat äh, tatsächlich ähm, sich an dem Bach mit der, ähm, na, sag schon, wie heißt mit dem Euro-Nymphing äh, probiert. Ja, ähm, also das heißt. Äh, Dass dieses, diese lange, lange Route, die genau da reingehalten genau, wird, und genau. dann mitgeführt wird. Ne? Genau. Und ähm, ich habe mich mit der 5 er die du ja auch jetzt verwendet hast, erst, äh, mit der kleinen tatsächlich äh, probiert. und Aber mit ganz, ganz schweren Nymphen, weil es halt extrem schnell war. Ja. Und da, also richtig schwere Nymphen mit einem, ja, 5mm Tankstenperle vorne dran und so. Also so, dass es halt eben auch irgendwie runtergeht Dann hatte ich ja nur diese Schafswolle dabei als Bissanzeiger. Und ähm, dadurch, dass es geregnet hat, war eben auch leider an Trockenfliege nicht zu denken. Ähm, und äh, ja... Da macht das Werfen dann in so kleinen, gezielten Flächen echt, äh, ja, das strengt einen an. Also da habe ich für mich gemerkt, dass... Ja gut, die Nymphe ist ja auch viel zu schwer, Genau, oder? die für Nymphe Fünfer ist Fünfer schon wahnsinnig schwer für die Fünferroute. Es geht, das ist okay, man kann es werfen, aber es ist natürlich auch, dadurch, dass der Fluss oder der Bach ja gar nicht so breit ist, ist es ja auch extremst... Also du musst ja nicht übelst sag ich mal, offladen oder so. Du willst ja eigentlich mehr so einen kleinen Schlenker machen. Das ist ja wiederum aber mit so einer schweren Nymphe gar nicht wirklich möglich. Ja, mit so einer schweren Nymphe muss... Die kann man nicht schön ablegen, das stimmt. Die, die ploppt dann einfach rein. Die Genau. Und äh, der Bastian sagte mir dann noch was, was ich auch nicht wusste. Ähm, zum Beispiel, na, du kannst auch einfach noch eine zweite oder dritte Nymphe anknoten. Also mit so einem Seitenarm oder so. Ähm... Ja, das ist dort erlaubt. Ne? Genau, weil das dort erlaubt ist, ähm, quasi bis zu drei Hakenspitzen. Das heißt, du könntest rein theoretisch auch mit einem Wobbler fischen und einem Drilling zum Beispiel hinten dran. Das sind drei Hakenspitzen. Oder eben mit der Fliegenroute, Aha. mit ähm, dem Seitenarm, drei Nymphen. drei Nymphen. Genau. Zum Beispiel eine ganz schwere, eine mittlere und dann die zum Beispiel eine unbeschwerte äh, Dadurch, dass ja aber mit der ganz schweren Nymphe quasi schon an meiner Routengrenze war, habe ich das nicht gemacht, sondern habe einfach einen, einen, einen Schwimmer dann, also einen Bissanzeiger von, von Bastian bekommen, so ein richtigen aus Styropor, so richtiges festes Ding, was auch ja auf dieser schnellen Strömung auch so ein bisschen oben bleibt. Ne? Und habe das dann halt immer mhm. versucht, in den etwas gemäßigteren. Ja, kleinen Abschnitten, die da halt immer mal so waren, ne? so, so am Rand oder ähm, hinter so einem Stein oder so, halt immer mal so ein bisschen reinzuwerfen. Da, wo halt auch Fische sonst stehen, wenn sie sich ein bisschen ausruhen von der Haut. Genau, genau. Das hat man natürlich versucht anzuwerfen. Das ist mir nicht immer gut geglückt und da habe ich ganz klar festgestellt, okay, da muss ich echt mal noch so dieses punktgenaue Werfen. Jetzt mal unabhängig davon, dass die Nymphe sehr schwer war. Aber da habe ich echt gemerkt, mh, da musst du noch ein bisschen üben. Weil am Anfang waren wir auch, äh, war der Fluss oder der Bach halt noch sehr mit äh, Bewuchs, also da war halt viel links und rechts kleine Bäume und Sträucher und hast du nicht gesehen, mhm. habe ich übrigens auch ähm, am, am Freitag, wo wir heimgefahren sind, wo ich die, die, die Hose nochmal getrocknet habe, festgestellt, dass ich mir meine Watthose unten am Fuß äh, aufgeratzt habe, aber das kriegen wir schon wieder geflickt, genau und okay. ähm, und da sind wir halt diesen Bach da so ein bisschen entlang, dann sind wir mal wieder so ein bisschen weiter hochgefahren, also kurz ins Auto eingestiegen, ein bisschen weiter hochgefahren, nächste Stellen ausprobiert und so immer weiter. Und haben das dann halt wirklich so für uns äh, immer ausprobiert und haben mal ein bisschen gequatscht. Sebastian hat versucht, mir guck mal da, probier mal hier, probier mal dort, mhm. aber es wollte leider da tatsächlich kein... Fisch ähm, anbeißen. Also ich habe auch dann einmal die komplette Montage verloren, inklusive dem Bissanzeiger von, von Bastian und so, weil ich den gegenüber am Baum dann äh, habe äh, hängen lassen. Und, aber die Strömung war tatsächlich, auch wenn der Fluss nur oder das Bächlein nur 50 cm tiefer, vielleicht war es auch in der Mitte mal 70, aber das war so schnell, ich habe es mir einfach nicht getraut, dann einfach da durchzulaufen. Also das war für mich in dem ja, okay. Moment einfach nicht nicht drin. Genau. Und ähm, ja, haben es da ausprobiert, aber es hat halt leider nicht sein sollen äh, an den Stellen. Dann haben wir Mittag gemacht, einfach auf so einem Parkplatz dort und ähm, haben so ein bisschen belegte Brote gegessen, ein bisschen gequatscht und dann ähm, haben wir nochmal die Routen geschnappt, sind nochmal ein paar Meter hochgelaufen und dann meinte Bastian irgendwann: Naja, wie sieht es denn aus? Wollen wir jetzt nochmal hoch zum See? Weil es war ja klar, okay, ja. da ist äh, der Bach, der Fluss, was auch immer, ja, da kommt ja irgendwo woher und der da war noch oberhalb irgendwo ein Speichersee. Ich, na klar, auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Das äh, wollte ich ja auch machen. Okay, dann läuft er zum Auto. Das war voll geil, aber ich war ein bisschen verwirrt, ich habe es mir jetzt nicht anmerken lassen, aber Bastian, ich war verwirrt, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Und, äh, naja, dann stehen wir so beim Auto und bla 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 und dann Bastian fängt an, so seine Routen äh, umzutauschen, also legt die eine Route weg, holt eine andere raus, montiert die, bla bla bla, macht die fertig. Und ich dann da gestanden und die Route, war mir noch nicht sicher, was machst du jetzt, was nimmst du jetzt, wie nimmst du das jetzt? Und ich dachte, wollte die dann schon nur ans Auto legen und dachte, naja, das kannst du auch dann oben machen. Äh, naja, äh, wir laufen jetzt. Ich so, Bitte, was? Na, wir müssen da hochlaufen. Wir können da nicht hochfahren. Das hier ist der letzte Parkplatz, den wir benutzen dürfen. Alles andere ist nur für Anwohner dort oben. Also für so Leute, die ja da oben so ein Hütchen haben. Ja, ja, ja. So. so Hüttenbetreiber. Ähm, da habe ich mich erstmal schön auf den Parkplatz gestellt. Und habe mal so rumgeguckt. Links, rechts, vor uns, wo die Straße hinführte nichts zu sehen, was auch nur ansatzweise an den See erinnern könnte oder an den Rand eines Sees und dann habe ich so geguckt, wo kommt denn jetzt der Bach her da oben fließt, da, da oben fließt, ach du Scheiße habe ich so bei mir gedacht okay, alles klar was so, du hast doch erzählt ihr geht immer mal gerne wandern und so das, das, das sollte doch, du machst doch auch Schneeschuhwandern und so, ich sage ja naja, das, das ist kein Problem, das kriegst du noch hin naja, am Ende, das Ende vom Lied bedeutete quasi, wir mussten zweieinhalb, drei Kilometer ungefähr erstmal Fußmorsch mit dem ganzen Gepäck, den Ruten, dem ganzen Kladderadatsch und Bastian nochmal, höchsten Respekt, mit Kind auf dem Rücken, ähm, sind wir quasi äh, zum Bergsee nach oben gelaufen. Das heißt, wir haben erstmal eine Stunde Wanderung auf uns genommen und ähm, Wow, geil.
1: Das ist. Also, ich kann jetzt geil sagen, in dem Moment war es wahrscheinlich eher, wow, fuck.
0: Stimmt. <lacht> naja, es war, es war tendenziell, ist das ja nicht das Problem. Ne? Man ist das ja, ja. gewohnt. Man äh, kann ja auch mal, ich bin, ich bin ja eh jemand, der gerne auch mal ruhig mal ein bisschen weiter zum Wasser läuft. Ja? Ähm, das ist, oder zu der Stelle. Ja, ja. Das ist jetzt nicht das Problem, was ich hatte. Aber. Du hast was vergessen. Nee. Aber ich hatte ja meine Warthose an. Meine Neoprenhose. Das heißt, ihr war nicht kalt? Aber so dermaßen überhaupt nicht. Ich habe, also, ich habe dann zwischenzeitlich auf der Hälfte der Strecke, habe ich gesagt, warte mal kurz, ich muss mal kurz meinen, weil ich hatte natürlich durch den Regen und es war ja auch nicht wirklich warm, also als ich wir angekommen sind, waren es 14 Grad oder so, ähm, also August, 14 Grad. Kusch, kuschelig, frisch. Ja, genau, war Bombe. Und Regen dazu, der so auch manchmal so ein bisschen wie Graubel aussah. Mhm. Aber okay. Und äh, ich sage, ich muss jetzt erstmal hier irgendwas ausziehen. Da habe ich erstmal einen, einen, eine Zwiebelschicht quasi abgelegt, ähm, auch in, äh, quasi in meine Angelweste hinten reingepackt, was auch schlau war, weil ich dadurch am Ende zumindest eine Klamotte hatte, die weder durchgeschwitzt noch durchnässt von oben war. Und der, ansonsten die Regenjacke natürlich, die, die, die sind ja nun mal wasserdicht, weil die nun mal nicht durchlassen. Ja? Also die Regenjacke warst du aber trotzdem auf, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, innerlich verdampft. Ähm <lacht> und dann sind wir da halt dann weiter hochgestiefelt und wir hatten echt ein gutes, ein gutes Tempo drauf. Wie gesagt, eine knappe Stunde waren wir unterwegs. Das war herrlich. Ich mag das ja, wie gesagt, das Wandern. Ähm dann auch so dieser, dieser Bach, der dann immer so ein bisschen schmaler wurde und dann hat man immer so trotzdem mal so reingeillert und ich sagte, oh Gott, da könnte aber auch Fisch stehen, und da könnte auch Fisch stehen. Und da, also wenn sich dort kein Fisch, da war dann so ein Becken, weißt du, ich dachte, wenn sich dort kein Fisch eingestellt hat, dann sagte ja, aber die Option ist jetzt, also die Option war halt dann dort nochmal nach unten kraxeln und dann wieder hoch zu kraxeln und dann weiter zum Bergsee. Ja, ja, ja. Option abgewählt. So. Ähm, also sind wir dort halt frohen Mutes, einfach immer schön weiter nach oben, alles immer noch schön im Regen, zwischenzeitlich wirklich auch im strömenden Regen. Also nicht nur so ein bisschen Niesel, sondern halt wirklich Bindfäden ähnlich. Ähm, hat das da runtergehauen. Und dann hatten wir es... Also richtiges Schiedwetter, richtiges aber perfektes ja. So, und dann sind wir endlich oben angekommen, an dem Bergsee, ein wunderschöner Bergsee. Und... Ähm, das erste war wirklich so ein, so ein richtig schönes ja, Panorama, wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein zwischen den Bergspitzen halt, ich schicke euch, wir machen da noch ein paar Bilder, die, also wir send, ich sende da noch ein paar Bilder für, für Instagram Da könnt ihr und in, äh, Facebook, da könnt ihr euch das anschauen. Also richtig, richtig geil, ein richtig geiler See tut sich da oben auf und ich dachte nur, yes, hier fangen wir jetzt auf jeden Fall richtig schön Fisch. Das erste, was mich gleich begeistert hat, war, wir kommen da oben an und es war ja schon auf dem Weg immer, immer mal so zwischendurch so eine Grillstelle angelegt. Da war so Holzverschlag, wie, okay. so eine, wie so eine, sah aus wie so eine Bushaltestelle, sage ich jetzt mal und da war trockenes, gehacktes Holz eingestapelt. Und nicht wenig, sondern Zum richtig viel. Einfach so zur freien Benutzung. Da war doch so ein riesen schwerer äh, äh, Rost quasi. Und äh, ein bisschen mit Stein, so ein bisschen gemauert. Und da konnte man halt Feuer machen und dann grillen. Und an der einen Stelle war auch tatsächlich so was ähnliches wie so ein Mini-Pizza-Backofen. Voll geil. Also richtig gemauert mit so einem Rundding. Mega cool. Fand ich erstmal super und begeistert mich auch immer wieder, weil ich mir immer denke, wenn es sowas bei uns an der Saale gäbe, es würde keine zwei Wochen dauern, dann wäre das Ding entweder kaputt, äh, der Grill wäre wahrscheinlich, der Rost wäre wahrscheinlich geklaut, das Holz sowieso und Müll würde in Tonnen rumliegen. Und dort oben, es war alles picobello sauber, äh, es, keiner hat dort irgendwie, also es war immer alles da, also es war einfach super. Und ähm, naja, und dann waren so die ersten Dinger, äh, Streamer montiert und dann einfach angefangen, ein bisschen zu werfen. Und dann sind wir halt einmal halt angefangen so um den See herum, weil es hat ja noch geregnet, es war kein Fischstieg zu sehen. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen weiter äh, um den See herum und da war dann noch so eine Bootsanlegestelle. Ähm, und äh, da sagte dann Bastian: Naja, da kannst du hier, da stellst du dich dorthin, da ziehst du das Boot so ein bisschen äh, an, die, an die andere Seite und äh, dann kannst du dort diese, diese Kante gut abwischen. Und dann dachte ich schon so: ja. Hä? Du ziehst das Boot an die Seite? Und du musst dir vorstellen: Es ist wirklich ohne Scheiß, da oben lagen drei Boote zur freien Verfügung an dem See. Da, Krass. Die, die waren einfach nur mit einem Schnapper festgemacht. Paddel drin, konnte jeder, konnte jeder nutzen. Paddel drin, einfach drei Boote. Fertig. Drei Ruderboote lagen dort an einem Steg. Einfach so. Ich meine, klar, schleppt sicherlich keiner jetzt darunter, ne? aber äh, Wahnsinn. Fand ich einfach gleich mal noch, noch fünfmal geiler. Naja, und dann wurde, dann riss es aber so ganz langsam, kam immer mal die Sonne durch, die machte immer mal so ganz kurzen Husch. Und dann war es so wieder Regen. Und dann wieder ein kurz Nusch und dann war es wieder Regen. Und dann fragt sie so ein bisschen auf. Und immer wenn die Sonne kurz rauskam, dann stiegen auch die Fische so teilweise. Und dann haben wir uns so ein bisschen an diese Position, wo die Fische stiegen, rangepirscht. Und dann hatte ich eben auch einen Stieg relativ nah vor mir. Da stand ich so ein bisschen erhöht und dachte ich, jetzt wirfst du den gleich an. So wie wir es äh, auch gemacht haben, als wir die bellyboat tour gemacht haben hier im Harz. Ja, wo wir auch die stiegen, steigenden Fische äh, gerne mal direkt ja, angeworfen haben. Ja, ja. Und ähm, genauso so habe ich das auch gemacht. Und dann kommt doch wirklich auch die Forelle, kommt dem Streamer hinterher. Und ich zuppe. Und die schwimmt und guckt links und schwimmt und guckt rechts und schwimmt von unten und von oben. Und guckt sich den Streamer wirklich haargenau an. Und ich dachte, komm, jetzt mach doch, mach doch. Ich hatte keine Schnur mehr zum noch weiter einladen. Es ging einfach nicht. Ich war im Prinzip schon am Rand. Und dann dreht es ab. Und wurde nie mehr gesehen. Wirklich, nie mehr gesehen. Also die ist... Ich habe hab dann noch 20, 30 Würfe gemacht äh, und versucht, die dort irgendwie noch äh, zu überlisten oder nochmal zu überreden, an diesen Streamer zu kommen. No way. Keine Chance. Und dann sind wir natürlich immer noch weitergelaufen. Dann war, wie gesagt, langsam die Sonne so richtig draußen. Ähm, dann kamen auch ein paar mehr Wanderer tatsächlich, die, äh, die dann... Ähm, Tatsächlich eben auch so äh, mit da nach oben kamen, wo die auch immer plötzlich herkamen, weil hochgelaufen sind wir und vier weitere <lacht> Personen, also eine Familie und das war's. Ja. Und als wir dann aber oben geangelt haben und gefischt haben und die Sonne rauskam, waren dort schlagartig 40 Personen. Die haben sich alle versteckt und haben nur gewartet. Ja, ich hatte auch das Gefühl, auf irgendwie, irgendwo müssen die doch gestanden haben und gewartet haben, keine Ahnung. Ja und dann sind wir halt noch weiter um den See herum. Da waren dann auch so noch so zwei zwei, zwei Jungsche äh, Angler also zwei Jungs, die vielleicht so keine Ahnung wie alt wären die gewesen seien 14, 15 weiß nicht keine Ahnung irgend sowas. Ähm, die mit der Spinnroute aktiv waren und versucht haben zu äh, Fische zu überlisten. die mit denen haben wir dann kurz gequatscht. Die haben auch erzählt, dass sie die Woche über ähm, schon gut Fisch gefangen haben. Aber an dem Tag... Da oben an dem, an dem See? An dem See, genau. Und ähm, auch ein paar 30-plus-Fische, was ja für so einen See dann oft schon ziemlich gut ist. Ja, und ähm, Aber lange Rede kurzer Sinn. Wir haben alles gegeben. Wir sind um den kompletten See herumgelaufen. Aber ich muss euch leider sagen, meine erste See Bergseeforelle oder Bergbachforelle oder überhaupt Bergseefisch, Bergbachfisch. Die gab es leider nicht. Es gab sie. Wurde nicht gefangen. Nee, sie wurde nicht gefangen. Bastian hatte einen Stieg auf eine winzige, äh, also auf die kleinste Trockenfliege, die er hatte. Die hatte äh, ja. äh, äh, er einen Biss, aber nicht hängen geblieben. Und es waren Abertausende, Abertausende wirklich winzige, keine Ahnung, Mücken waren es nicht. Es waren irgendwelche winzig kleinen schwarzen Fliegen. Ähm, die waren von der Größe her kleiner als, wenn du so einen Reißverschluss hast. Diese Zähne von dem Reißverschluss. Ja, 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 ich weiß, was ja. du meinst. Kleiner als so, so ein groß. Zahn waren Oder diese, klein. Waren diese oh waren diese Fliegen. Und die waren dort zu Tausenden und Abertausenden und ich glaube tatsächlich auch, dass die Fische nach diesen Fliegen gestiegen sind. Äh, oder nach diesen Nymphen oder was auch immer äh, da in dem Moment, ob die jetzt danach geschnappt haben, wenn die gerade rausgeschlüpft sind oder was auch immer. Aber die sind nach ganz, ganz kleinen Sachen gestiegen. Und wir konnten sie einfach nicht überlisten. weil sie so Also ich hatte kleine Fliegen dabei, aber so klein... Hatte ich es dann doch nicht. Ja. War keine Chance. Nee, war leider keine Chance. Also wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben lange, lange gefischt. Wir sind wie gesagt um den ganzen See herum. Hm. Haben äh, uns da wirklich eine schöne Zeit gemacht. Haben äh, tolle tolle Fotos auch gemacht können und wirklich da diese, diese Umgebung genießen können. Einmal äh, rumpelt es so rechts neben uns, aber übelst laut und dann rieselte es bestimmt fünf Minuten lang. Also hat man so gehört, wie so Geröll rieselt. Und ich habe immer geguckt, ob ich es vielleicht irgendwo sehe, dass irgendwo was abgegangen ist oder ja. Wir als alte Flachlandmenschen, ja, Stehst natürlich in so einem Gebirge und denkst du, wenn da plötzlich irgendwas kracht es und donnert. Das war, war ein kleiner Schock. Ja, äh, genau. Wo kommt jetzt hier die Lawine, die dich gleich tötet? Wo kommt sie? Wo kommt sie? <lacht> <lacht> ja? Aber und Bastian schreibt so: Nö, nö, ist alles entspannt, das ist, nisch, das, ist nisch, das ist alles gut. <lacht> und dann, so, Ja, genau. Und dann, so äh, dann hat es da auch die, die, die Murmeltiere, übelst viele Murmeltiere, es ging quasi permanent immer nur. Diese mit ihren komischen Pfeifen halt immer so hin, her, hin, ja. her. Mega geil. Also Natur mit dann die ganze Zeit so im Hintergrund ging es immer nur um Bing, Bong, Bing, Bong. Die Kühe quasi mit ihren Glocken. Also wirklich echt bombastisch. Und als die Sonne draußen war, waren eben auch Grillen und, 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 und Viehzeug, alles da, ja. Also im Prinzip Natur pur. Ja. Ohne Fisch. Natur pur, also da oben war es wirklich Fisch. Natur pur. Das Einzige, was zwischenzeitlich dann eben mal so ein bisschen anstrengend war, war, wo diese wo diese 40 Leute dann da waren. Ähm, weil das waren die bei euch? Haben die mit euch gesprochen? Haben die euch zugeschaut? Äh, naja, also gesprochen haben die nicht mit uns. Die haben, äh, die haben haben Da waren eine Menge Kinder auch mit dabei und prinzipiell habe ich ja nichts dagegen. Das ist ja alles cool. Aber wir standen dann so ein bisschen quasi unten an der Wasserkante und ein Teil des Wanderwegs ging so ein bisschen weiter oben entlang. Ja Und ein paar von den Kindern fanden es halt schlau. Es waren auch schon größere Kinder, also 15, 16 waren die auf jeden Fall teilweise. Und die schrien sich natürlich immer von Seeseite zu Seeseite irgendwas zu. Das heißt, es war Ach. plötzlich urstlaut laut dort oben. Aber gut, kann ja... ja ist ja okay, kann ja jeder auch so ein bisschen selber machen. Aber was dann blöd war, war, dann flogen plötzlich, neben mir macht es plötzlich Platsch, direkt am Rand. Und kei no. keine zwei Meter von mir entfernt. Okay. Dann macht es nochmal Platsch. Wieder ein bisschen näher. Ich dachte, was war denn das jetzt? Ist da ein Fisch gesprungen direkt oh. am Rand oder was? Und dann, Sag nicht, die am Steine Genau. Geworfen. Und dann haben die von oben Steine geworfen. Aber die haben, ich habe sie nicht gesehen. Und sie haben uns auch nicht gesehen. Das heißt, es ist natürlich nicht so die schlauste Idee, Steine zu werfen, wenn ich nicht sehe, wo ich hinwerfe. Ja? Und dann habe ich gerufen, okay. hallo, ich stehe hier unten. Ja? Und dann flogen trotzdem noch weiter Steine. Da hat sich dann mal kurz Bastian umgedreht und hat auch mal ein bisschen energischer gerufen und mitgeteilt, ja. dass es doch jetzt bitte zu unterlassen ist. Und äh, dann sind sie auch weitergegangen. Aber das war halt nicht so, nicht so, das war, das war tatsächlich nicht so cool. Ähm,. Aber das war dann relativ schnell auch wieder vorbei. Wir waren dann fast wieder alleine an dem, äh, an dem Gewässer und ähm, nur so ein paar Wanderer, die sich mal so, tatsächlich dann auch so ein, so ein Feuerchen angemacht haben und gegrillt haben. Das war ganz war wirklich ganz, ganz nett. Und, ähm, aber halt eben Fisch los und dann sind wir irgendwann ähm, haben wir entschieden, okay, jetzt ist es Zeit, wir müssen langsam wieder runter. Ähm, das war auch eine gute Idee, weil es zog sich langsam wieder zu.
1: Noch mehr als
0: vorher. Und genau, noch mehr als vorher. Also wir hatten ja wie gesagt dann so diese, diese, diese anderthalb Stunden Sonnenzeit, was da tatsächlich oben am See dann äh, war. Was vielleicht auch daran lag, dass das Ding quasi einfach ein bisschen höher gelegen war. Ähm, das war mhm. ja auf knapp, also ich weiß gar nicht, 1900, 2000 Meter, irgend sowas. Ähm, und äh, ja, dann sind wir halt Langsam wieder runterwärts gelaufen und haben, äh, haben dann noch äh, ein paar Fotos gemacht und noch so ein bisschen den Ausblick genossen. Ähm, und wie gesagt, also Natur war ordentlich da. wir haben auch tatsächlich noch ein paar ähm, richtig noch Maifliegen gehabt. Also Steinfliegen. Krass. Ganz schön spät, Ganz schön spät, her? genau, aber die waren, waren noch ein paar da. Da oben ticken die Uhren halt anders. Genau. Ja, und dann sind wir halt wieder zurückgelaufen und haben uns noch unterhalten und ähm, hat sich sogar der Bastian quasi dann bedankt, dass man sich mal treffen konnte, obwohl ich ja derjenige war, der sich bedankt, bedanken musste. Ähm, dann hat der Bastian hat nämlich auch noch meine Parkuhr gefüttert, weil ich Trottel losgefahren bin, ohne Franken einzustecken. Und eine Parkuhr dort funktioniert halt nur mit Franken. Und ich hatte aber keine Franken dabei, ich hatte meine Karte und alles dabei und Euros hatte ich auch dabei, aber das interessiert die Parku halt nicht. Ähm, ja, ja. Genau, und da hat er nämlich dann noch das bezahlt. Ähm, danke nochmal dafür. Ja, ich habe ihn gefragt, ob ich es ihm überweisen soll, er wollte es nicht. Ähm, also Bastian, mega coole Geschichte. Ja, und ähm, da haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten, weil der Bastian hat ja auch einen Podcast, äh, nicht einen Podcast, einen Blog. Genau, also der schreibt ja auch äh, ganz coole Artikel rund ums Fischen in den Alpen eben. Und ähm, mhm. ja, aber es war einfach ein wirklich genialer Tag. Egal, ob wir jetzt Fisch gefangen haben oder nicht. Ich habe Fisch gesehen, weil das Wasser war im Prinzip in dem See glasklar. Also das war so klar, dass ich beinahe äh, einmal etwas zu weit nach vorne gelaufen war, weil ich gedacht habe, oh hier, hier ist ja noch schön flach. <lacht> mhm. Aber der war nicht flach. Ja, Kann schon mal passieren. Das sah halt nur Scheiße. flach aus. <lacht> es sah nur flach aus. Es war gar nicht flach. Also ich weiß gar nicht, wie tief der See am Ende war. Geil war auch in der Mitte von dem See, das konnte ich aber leider mit dem Foto gar nicht so richtig einfangen. Ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt. In der Mitte von dem See lag ein riesiger Felsbrocken. Ein riesiger Felsbrocken. Also bestimmt so groß wie, ein, wie, so ein, wie, so ein kleines, wie so ein kleiner Bungalow oder so. Weißt du? Ja. ja. Also so ein Riesenteil lag da in der Mitte. Auch mega cool. Und das Wasser war wirklich also trotz des ganzen Regens glas, und alles klar. glas. Klar. Was hast du von einem Vorfach gehabt die ganze Zeit? Ähm, am Bach hat man tatsächlich, also an diesem schnellen Gewässer hat äh, Bastian gesagt, da reicht ein 20er Vorfach locker aus, weil es ist so schnell das ähm, da äh, da stört das den Fisch nicht und aber am Bach haben wir dann ähm, 14er und dann zwischenzeitlich hatte ich sogar mal ein 11er Vorfach drauf weil da wow, eben, 11 ist ordentlich ja, weil da war es halt eben auch also wenn ich die, als ich die Trockenfliege, ich habe dann auch Trockenfliege probiert aber hat halt eben nicht funktioniert, hat nicht sein sein, sein und Aber da war es dann halt wirklich so, dass ich äh, da dann das ganz schmale Vorfach genommen habe bei klar. Also das Wasser war wie gesagt so klar, Das hat ja, da hat ja jedes, jedes Fitzelchen-Schnur hat da im Prinzip irgendwie, ist da aufgefallen. Und deswegen war klar, okay, da müssen wir schon ein bisschen schmaler gehen. Ja? Mm, definitiv. Und, ja. ähm, das haben wir probiert, es hat nicht sollen sein. Gut,
1: auf der einen Seite denke ich mir jetzt natürlich, wow, schade, dass es noch nicht mit Fisch geklappt hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, noch cool, habe ich noch eine Chance mit dir den ersten Berg, See, Fluss, äh, Bach, Forellchen, ganz Wand zu kriegen.
0: Also das müssen wir dass quasi live dabei sein können. Genau, also das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam irgendwie organisieren, dass wir das hinbekommen. Vielleicht sogar mit dem Bastian zusammen. Ähm, sehr, sehr gerne auch äh, oder mit irgendeinem anderen von, äh, von euch. Vollkommen egal, ähm, weil das, äh, das wie gesagt, der Haken ist schon grob vorgezeichnet, aber so ganz abgehakt ist es noch nicht. Du hast schon mal in so einem Gewässer gefischt, genau. du hast dir schon mal ein Bild
1: gemacht, du weißt schon mal so grob, worauf es drauf ankommt. Das gilt es halt nur noch ja, zu üben und öfter die Chance zu bekommen, um dann irgendwann als erfolgreicher Bergsee-Bachfluss-Angler
0: hervorzugehen. Genau. Das, äh, da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ja, tut mir leid, lieber Hörer, dass ich euch jetzt enttäuschen muss und nicht von Fisch berichten kann, da war Stefans Geschichte tatsächlich erfolgreicher, ähm, aber so
1: ist das. Das stimmt, aber ich war auch lange nicht am Wasser, da hat sich viel aufgestaut. Genau. Da, sie,
0: <lacht> da wollte viel Erfolg, wollte ans Band und ging nicht, weil ich nie gewesen bin. Siehst du, siehst du, siehst du. Ja, aber es war auf jeden Fall trotzdem, wie gesagt, mega cool. Ich habe es mega genossen. Ähm, ich fand das sowieso, finde es äh, mega krass, was, was ihr, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, was ihr als unsere Hörer gerade eigentlich alles so für uns macht. Oder für uns möglich macht. Also, ne, angefangen bei Tom, der uns schon äh, Streamer geschickt hat, hin zu ähm, dem Erik, der uns Federn schickt Der Muggelichmacher, der uns so ein Brett schickt äh, Der Basti, der äh, Der uns äh, Der mich quasi einlädt äh, Da mit ihm gemeinsam zu fischen Achso, noch eine Sache, voll geil ähm, also, Hast du Christoph mit dem Intro schon erzählt? Christoph mit dem Intro, genau Also mhm. einfach ah, Wäre ich gar nicht geil. drüber fertig Geil. Wäre ich gar nicht drüber fertig Und eine Sache, die ich noch positiv erwähnen muss die hat mich übelst geflasht, war für Grau, also für dieses Gebiet dort, wo ich gefischt habe, Graubünden, da gibt es einfach mal, die ah. haben einfach mal eine App. Das heißt,
1: um ah. dort eine ah.
0: Gewässerkarte zu holen, musste ich nichts anderes machen, als mir diese App runterzuladen, mir auszusuchen, was ich, wo, wie, was, ein Tag, zwei Tage, fünf Tage, wie auch immer, fischen will, das Geld zu überweisen, und dann habe ich eine PDF gekriegt, wo äh, das noch, also habe ich per E-Mail nochmal eine PDF gekriegt, äh, so zum Ausdrucken, wenn ich das wollte. Ähm, und konnte dann immer ähm, quasi on, online mit in die App quasi eintragen, wenn ich das, wenn wir das Gewässer gewechselt haben, als wir vom da haben wir angefangen zu wachsen. Er sagt: pass, pass auf, jetzt musst du hier drauf drücken. Das Gewässer ist es. Die Nummer, die und die Nummer musst du eintragen. Platt, Startzeit, bumm. Dann wird das elektronisch erfasst. Und als wir quasi aufgehört haben, im Bach zu fischen, äh, um dann hochzuwandern zum, zum, ja. zum Berg, hast du quasi dieses Ereignis beendet. Dann wurde das quasi also abgeschlossen. Und dann oben am See hast du quasi wieder ein neues Ereignis gestartet. Jetzt ist es so und so spät. Startest, angeln im See. Zack, wurde wieder beendet. Und Bastian sagt eben auch, du trägst dort auch wirklich jeden gefangenen Fisch ein, auch den, den du wieder zurücksetzt. Vollkommen egal, du trägst einfach jeden ein. Und das ist natürlich extrem praktisch, sagt er. Deswegen kann er auch immer ganz genau sagen, wie viele Stunden hat er am Wasser verbracht, was hat er da gefangen. Oh, das stimmt. Ja, ja. Das, der sagt, das musste ich nicht selber einrichten mir, sondern das kann ich einfach sagen, weil jetzt die App so vorgibt. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ey Leute, und wenn das so ein... Also, und wenn das dort... die das also, also, wenn die das hinkriechen, dann verstehe ich immer nicht, warum das bei uns...
1: Naja, geht. es gibt ja quasi schon die App, die gibt es ja schon. Die müsste man ja quasi nur für andere Gewässer noch ja. erweitern, eintragen und dann könnte man das genauso auch irgendwo anders
0: nutzen mhm. lassen. Aber auf jeden Fall mega... Das war noch ein mega geiler Punkt. Den wollte ich noch loswerden, genau. Ansonsten nochmal ein fettes Danke an Bastian für die Zeit, die du dir genommen hast. Und... Ähm, ganz, ganz liebe Grüße. Schaut auf jeden Fall mal in den Blog von Bastian hinein. Ähm, bei Alpenforelle findet ihr die ganzen Links. Und äh, wir verlinken natürlich Bastian auch nochmal mit Alpenforelle dort äh, bei uns dann in dem Post. Ja, herrlich. Gut. Machen wir den Sack für heute zu. Machen wir den Sack auf jeden Fall für heute zu. Ich denke, das ist auch vollkommen okay. Wir haben genug Palabert.
1: Ich, ich denke auch. Wir haben viel rausgehauen und viel erzählt. Wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wundervolle Woche. Mit nicht zu so viel Regen, eher ein bisschen Sonnenschein, wenig Wind und ja ein bisschen mehr Zeit fürs Hobby als für die Arbeit. <lacht> bis dahin,
0: ich wünsche euch Spaß. Petri Heil, bis nächste Woche. Genau, und dann ist es jetzt an mir auch nochmal Tschüss zu sagen, mich nochmal für alles zu bedanken, was ihr so für uns macht und ähm, danke zu sagen für alle eure Kommentare. Ich freue mich natürlich auch auf eure Erfahrungen vielleicht schon am Bergsee, ähm, eure Ideen, wie es vielleicht noch ein bisschen besser gehen könnte oder so oder ähm, was weiß ich auch immer. Schreibt es einfach, schreibt uns einfach. Ähm, wenn ihr Lust habt, mal mit uns angeln zu gehen, kommt vorbei. Also Alex, das zählt auch, wenn du vorbeifährst, halt gefälligst an. Und ähm, ja, auch von mir eine schöne Woche, ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt und ähm, bis bald. Tüdelü, euer Marco. Ciao. Ciao.